0: Random Music Facts, un espacio que te acerca a lo mejor de la cultura pop. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Random Music Facts. Hoy hablaremos de artistas que se han pronunciado en contra de la guerra por medio de la música. Ha sido una herramienta de cambio y ahora más que nunca, viendo la situación actual, es importante escaparnos de un poquito de esas noticias tan negativas y tan fuertes. Es por eso que hoy les quise traer algunos ejemplos de canciones positivas también en contra de estos actos violentos, precisamente estamos en un momento desolador, vemos escenas muy tristes violentas, que no quisiéramos que se repitieran nunca más, y tristemente pues hemos visto casos en el pasado que han impactado muchísimo a la humanidad y bueno, pues por eso hay artistas que se han pronunciado en contra de estos actos, y quise empezar precisamente con un ejemplo de la guerra que estamos viendo justo ahora la de Ucrania y Rusia esta guerra ha tenido muchos momentos previos que han sido las causas de lo que estamos viendo hoy en día y precisamente uno de estos es el que pasó en el 2014 en febrero de ese año, el gobierno regional realizó el referéndum separatista sobre el estatus político de Crimea. Allí se produjo una intervención militar donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en la península de Crimea y en Sebastopol, con el objetivo, según ellos decían, era el de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y también de las bases rusas estacionadas allí. Esto hasta que se normalizara la situación sociopolítica. Ya para el 17 de mayo fue proclamada la independencia de la República de Crimea y al día siguiente fue aprobada la adhesión de Crimea a Rusia. Esto fue rechazado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados soberanos, generalmente occidentales pero fue apoyada por otros países como Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela. El gobierno ucraniano aún considera a Crimea como parte de su territorio. Por otra parte, el 6 de abril de ese año 2014 también ocurrió la Guerra del Donbass. El gobierno interino de Ucrania inició un operativo armado contra los grupos armados de Rusia que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea. Las tropas rusas finalmente invadieron el territorio del este de Ucrania y las tropas ucranianas lanzaron una operación antiterrorista. En esos momentos tan tensionantes se vieron reflejados en la música y en este caso les traigo un ejemplo con el Festival de la Música de Eurovisión. Este es uno de los certámenes más importantes de toda Europa y en el 2015, un año después de este conflicto, Ucrania por obvias razones decidió no participar, más que todo por la situación social y también económica, estaban en una crisis bastante grave en ese país. Pero el año siguiente, en el año 2016, participaron y algo maravilloso pasó y es que ganaron en esa ocasión con la canción 1944 de Hamala. Esta canción habla de las deportaciones masivas que los tártaros sufrieron en el tiempo del Stalinismo. es decir, era recordar lo que ya había pasado en la historia de Ucrania y verlo ahora reflejado en el presente de ese entonces, del 2014. Pero hubo una canción muy importante después de esta. Esta se lanzó en el 2018 en el certamen de Eurovision Junior. La canción se llama Say Love y la interpreta una niña llamada Darina Krasnovetska. tan fuerte escuchar la voz de una niña ucraniana diciendo en esta canción el poder del amor y decir no a la guerra, algo que llenó el corazón de los jurados también de todas las personas que estaban viendo el certamen. Algo también muy fuerte es que esta canción la interpretó en Bielorrusia y hay que recordar que Bielorrusia es un aliado principal de Putin, por lo que interpretar esa canción allí fue un hecho muy valiente de parte de esta niña llamada Darina to me. Oh, I despise Cause it means destruction of innocent lives War means tears To thousands of mothers I When their sons go off to fight And lose their Ahora les quiero hablar de un ejemplo de otra canción un poco más del pasado. Se llama War. Es una melodía de soul y fue escrita por Norman Whitfield y Barrett Strong. Esto para el sello del Town en 1969. Esta canción se creó como forma de protesta en contra de la guerra de Vietnam. Y los integrantes de la agrupación Temptation fueron quienes cantaron originalmente esta canción. Pero se dice que la discográfica Town empezó a recibir pedidos repetitivos para lanzar Word como sencillo. Y es ahí cuando Norman Whitfield volvió a grabar la canción, pero esta vez con otra persona con Edwin Starr. Esta versión de Starr, The War, fue un éxito número uno en la lista Billboard Hot 100 en 1970. Y también, luego de esta canción, Starr decidió sacar un disco llamado War and Peace. Y de hecho fue un éxito en la carrera de este artista también es una de las canciones de protesta más populares jamás registradas Otro ejemplo muy importante es el de Zombie de Cranberries. Esta banda irlandesa lanzó en 1994 esta canción que estaría inspirada en la muerte de Tim Parry y Jonathan Ball, ellos de 12 y 3 años. Estos niños fueron las víctimas mortales de un estallido de una bomba del grupo armado Ejército Republicano Irlandés IRA. Esto el 20 de marzo de 1993 en Warrington, Inglaterra. Esta bomba también dejó a decenas de personas heridas. Como dice la BBC, el IRA fue la principal organización armada católica republicana en Irlanda del Norte, que durante las décadas utilizó la violencia para lograr que este territorio dejara de formar parte del Reino Unido, y se incorporara a la República de Irlanda. La canción Zombie hace el resumen de esa violencia tan fuerte que ha vivido esa población, Particularmente en los años 70 y en los 80 Esta canción también refleja los enfrentamientos entre las tropas británicas Desplegadas en todo el territorio Y también la de los nacionalistas irlandeses La canción dice En tu cabeza, en tu cabeza Ellos están peleando con sus tanques y sus bombas y sus armas en tu cabeza, en tu cabeza, ellos están llorando. Esta sin duda es una canción muy fuerte, pero realista al dolor de la población. Solo le La pobre inocencia de la gente. Y por último les quiero traer un ejemplo un poco más cercano de acá Latinoamérica Con la canción Solo le pido a Dios Esta es una de las canciones que reflejó el dolor que causa la guerra Fue escrita por el cantautor argentino León Gieco Fue compuesta en 1978 en la provincia de Santa Fe Según el autor dijo que la empezó a escribir probando melodías con su armónica Y también jugando con su guitarra pero luego empezó a escribir sentimientos más personales, que poco a poco se fueron convirtiendo en frases inspiradoras y en duros acontecimientos sociales de la época, como la dictadura militar de su país, el exilio de Mercedes Sosa y el probable conflicto bélico entre Chile y Argentina, que rondaba por aquel entonces. León Yeco dice que no estaba muy convencido de incluir este tema en el disco 4, puesto que en ese entonces lo encontraba aburrido y monótono. Pero, curiosamente, Charlie García lo convenció. Esta canción fue editada en el álbum 4 LP de 1978 y desde entonces ha sido interpretada también por otros artistas. Ha sido un himno nacional pero también muy latinoamericano. En 2002, la revista Rolling Stone y la cadena MTV la seleccionó como la sexta mejor canción de la historia del rock argentino. Como ven, las canciones son un ejemplo de protesta, pero también de visibilización de momentos tan fuertes como la violencia y la guerra. Son un instrumento de paz y también un llamado a cambiar, a no repetir la historia. Les agradezco muchísimo por escuchar este capítulo y espero encontremos pronto un mundo en paz. Bye, bye. Si un traidor puede más que unos cuantos. Esos mangos no lo olviden fácil.